0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 148 des Politik-Podcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, der immer noch unter besonderen Bedingungen stattfindet. Denn mit mir hier im Studio sitzt auf Distanz nur unsere Kultur- und Bildungskorrespondentin Christiane Habermals. Hallo Christiane. Hallo Volker. Und Corona-bedingt haben wir heute zwei Zuschaltungen. Unser Finanzexperte Theo Gers aus dem Homeoffice. Hallo Theo, klappt das nach wie vor gut? Das klappt nach wie vor gut Sie hier im Homeoffice in Potsdam. Grüßt euch.
1: Das und, zug besser als wir, ne?
0: ja, und zugeschaltet ist auch die Leiterin unseres Berliner Landestudios, Claudia von Laag, die auch sonst fast nur noch mobil sendet. Hallo, Claudia. Hallo, Volker. Und meine Stimme gehört Volker Finthammer. Und wir haben ja ein interessantes Thema, ein reichhaltiges Thema, denn wir stehen ja am Ende einer Woche, in der über sehr viel Geld gesprochen wurde und können wohl sagen, dass damit ja auch eine Zeitenwende eingeleitet wurde, weil es eben nicht mehr nur um Infektionszahlen und R-Werte geht, sondern um die erheblichen finanziellen und gesellschaftlichen Folgen des Lockdowns, von dem ja alle hoffen, dass das ein einmaliges Ereignis war und sich so hoffentlich nicht wiederholen wird. Aber hinter den Projektionen der Steuerschätzer stehen ja nicht nur weniger Steuereinnahmen, sondern auch Jobs, die weggebrochen sind, Bildungsaufgaben, die nicht mehr wahrgenommen werden können oder nur noch zum geringen Teil und mit Sicherheit bald auch eine Debatte, was alles nicht mehr stattfinden kann, weil kein Geld mehr in der Kasse ist. Und damit genug der Vorrede und ab ins volle Bild. Theo, große Zahlen schocken uns seit der Finanzkrise schon lange nicht mehr, aber dennoch ist das bislang unvergleichbar, was wir da zu hören bekamen, oder?
2: Ja, du hast recht, Volker, das ist schon so ein Déjà-vu mit der Finanzkrise vergleichbar von 2009, 2010, was wir diese Woche, genauer gesagt, ja gestern bei der Steuerschätzung erlebt haben. So sehr hat es im Kontor des Finanzministers lange nicht mehr gerappelt wie gestern mit der Steuerschätzung. Minus 100 Milliarden Euro, allein in diesem Jahr über 300 Milliarden bis 2024, wenn es denn so käme, wie die Schätzer, Tax es taxieren. Aber ähm, was mich ähm, mehr beeindruckt hat gestern und auch heute noch, ähm, das, ist, das sind weniger die Zahlen, denn das konnte man ja im Grunde erwarten. Wer mit offenen Augen durch unsere Städte geht, der sieht, wo los ist bzw. nicht mehr los ist und wo es überall klemmt. Aber was ich eben bemerkenswert fand, ist eben dieses jetzt erst recht, was gestern durchkam. Das heißt, normalerweise würde man ja als Verbraucher sagen, ich habe weniger in der Kasse, ich habe weniger im Portemonnaie. Also gucke ich mal, wo ich sparen kann, worauf ich verzichten kann. Aber Olaf Scholz, der Finanzminister, hat ja gestern genau das Gegenteil getan. Er hat gesagt, obwohl der Staat weniger in der Kasse hat, geht es jetzt in die Vollen. Ende Mai, Anfang Juni soll das Konjunkturprogramm stehen. Also insofern eine schon beeindruckende performance kann ich, würde ich sagen, ich würde auch so weit gehen zu sagen ich ziehe den Hut vor diesem Finanzminister, dass er so Kurs hält.
0: Also auch das gehört zu Corona, um das gleich vorwegzunehmen. Wir haben hier immer wieder mal kleine Aussätze drin. Ich hoffe, wir kommen in der ganzen Sendung mit zurecht. Theo ist uns aus Potsdam zugeschaltet, aber so ist das mit der Technik in Corona-Zeiten. Wir probieren es weiter und hoffen, es wird nicht zu so dramatisch. Christiane, wenn wir hier schon die ganze Zeit über das Geld reden oder anfangen, über das Geld zu reden, jetzt hat ich Kultur, der ganze Kultur- und Bildungsbereich seit Anfang an einen gewaltigen Lockdown. Da passiert so gut wie gar nichts mehr was gibt es denn da für Überlegungen, da überhaupt jemals wieder rauszukommen, wenn jetzt alle sagen, ho, es gibt alsbald kein Geld mehr?
1: Ja, das ist genau das, was mir jetzt auch zu denken gegeben hat. Ich habe natürlich auch ähm, das Interview von Olaf Scholz gestern im, in den Tagesthemen verfolgt und war beeindruckt davon, ähm, mit welcher ja, Entschiedenheit er im Prinzip gesagt hat, es gibt dieses große Steuerloch, aber wir werden trotzdem nicht sparen und wir werden weiterhin Geld ausgeben müssen. Und ähm, gerade jetzt für meinen Bereich, für den Kultur- und Bildungsbereich kann ich nur sagen, also da sind wir noch lange nicht am Ende mit dem, was ta tatsächlich gefordert und wahrscheinlich auch wirklich benötigt wird. Also im Kulturbereich haben wir ja schon in den letzten ähm, Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass da viele noch durchs Raster fallen. Also gestern gab es gerade eine große Demonstration vom Bundeswirtschaftsministerium von Künstlern und Kulturschaffenden, die darauf hingewiesen haben, dass aus diesen ganzen Programmen für Solo-Selbstständige, den 50 Milliarden, die da bereitgestellt wurden, dass sie da bislang einfach noch nichts abbekommen haben. Und da ist auch die Bereitschaft da, da wird nochmal nachgebessert werden. Also das ist im Bundestag angekommen und auch bei Kulturstaatsministerin Grütters, auch in den Ländern. Gestern gab es eine Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder aus Bayern, der sein Kulturprogramm für sein Land nochmal kräftig aufgestockt hat, also von 90 auf 200 Millionen die an Künstler, Kulturschaffende ausgezahlt werden sollen, damit sie überhaupt ihren Lebensunterhalt jetzt bestreiten können. Und das ist eben auch was, was man nicht vergessen darf. Also gerade im Kulturbereich gibt es ja noch gar keine, gar kein Ende in Sicht. Also alle anderen Bereiche haben zumindest die Hoffnung darauf, dass es irgendwann mal wieder weitergeht oder beziehungsweise es geht schon wieder weiter. Die Öffnungsdaten sind da. In der Kultur ist das noch lange nicht absehbar.
0: Claudia Arm, aber sexy. Das war lange Zeit der Slogan noch von Klaus Wowereit hier für Berlin. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren einigermaßen aus der horrenden Verschuldung herausgearbeitet. Aber ich vermute mal, jetzt sieht das auch ganz anders aus. Und dazu muss man noch sagen, gerade diese Stadt lebt ja enorm vom Kulturbetrieb dessen, was hier an Tourismuswirtschaft äh, umgesetzt wird, weil die Menschen hier die Kulturstätten wahrnehmen. Wie sieht denn dein Bild für Berlin aus?
3: Ja, das ist auch ganz düster. Der Finanzsenator Matthias Kollatz hat gesagt gestern, ungefähr 5 Milliarden neue Schulden muss Berlin aufnehmen. Und damit sind wir also ruckzuck wieder auf diesem alten Stand, den wir mal hatten. Das waren mal 36, nein, es waren einmal 63 Milliarden Euro. Und in den letzten Jahren hat sich da Berlin wirklich bekrabbelt und ordentlich Schulden zurückgezahlt. Wenn man das jetzt vergleicht, pro kopf Kopfverschuldung, nach Bundesländern, das habe ich mir gerade noch mal angeguckt, da steht Berlin im Moment auf Platz 4, Bremen immer noch am Ende mit 43.000 Euro, fast 50.000 Euro pro Kopf, Berlin auf Platz 4 mit 14.700 Euro. Schulden pro Kopf Euro, das wird jetzt alles ganz schnell wieder in die Höhe gehen und du hast es gesagt, Berlin ist einfach eine Stadt, die wirtschaftlich von den Dienstleistungen lebt, vom Tourismus lebt. Wir haben keine großen Industrien hier und genau dieser Bereich, da wird es wirklich sehr, sehr lange dauern, bis sich das alles wieder berappelt, bis die Touristen wiederkommen, bis die Flugzeuge wieder fliegen, also ich bin da sehr skeptisch.
0: Also jetzt würde die schwäbische Hausfrau normalerweise sagen, Geldbeutel zu und Geld beisammenhalten und eben kein Geld mehr ausgeben. Aber ist es beispielsweise in dieser Situation sowohl für Berlin als auch für den Bund als auch für den speziellen Bereich der Kultur dann doch nicht sinnvoll, mehr Geld in die Hand zu nehmen, wie das mit dem Konjunkturprogramm vorgesehen wird, in der Hoffnung, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, damit das
1: alles wieder in Bewegung kommt und neue Einkommen reingespült werden? Also gerade mit Blick auf die Kommunen ähm, sehe ich da, glaube ich, fast das größte Problem. Also ich habe heute über den Bildungsbereich berichtet darüber, dass jetzt ja nochmal 550 Millionen Euro von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt werden. Einfach damit an den Schulen Klassensätze von Tablets gekauft werden können, damit auch Kinder aus schwachen Schulen Tablets oder Laptops überhaupt bekommen, damit sie überhaupt mit dem Fernunterricht erreicht werden können. Und das ist eben auch eins der, ja, fast der Phänomene dieser Krise, dass durch diese Corona-Zeit eben auch Defizite zum Teil erst zutage treten. Und in Bezug auf Berlin habe ich jetzt gerade Recherchiert, dass beispielsweise die meisten Schulen immer noch nicht ans Glasfasernetz angestassen sind, beziehungsweise in Berlin sogar keine einzige und ganz viele Schulen noch gar kein WLAN haben. Das heißt, da sind ganz große Investitionen jetzt auch noch zu tätigen, wenn man überhaupt im Bereich der Bildung etwa einfach sicherstellen will, dass da ähm, dieser Fernunterricht, der uns ja noch sehr lange erhalten bleiben wird, dass der bei den Schülern überhaupt ankommt.
0: Das heißt, es wird enorm viel Geld in die Hand genommen, das gilt ja beispielsweise auch für den Bund, da ist die Neuverschuldung von 60 auf 75 Prozent gestiegen, allein 156 Milliarden Euro umfasst ja der Nachtragshaushalt, der geschnürt wurde und das wird natürlich noch nicht das letzte Wort sein, wenn es Anfang Juni ein Konjunkturprogramm geben soll. Theo, mit welchen Größenordnungen rechnest du denn da oder was wird da notwendig sein, um überhaupt diese Wirtschaft, die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen?
2: Also ich würde mich womit ungern auf eine Zahl festlegen. Hier geistert zwar immer die Summe von 50 Milliarden durch den Raum, aber das ist, das finde ich, eigentlich der völlig falsche Ansatz. Worauf es ankommt, ist zu gucken. Was will man denn und wo muss man denn gezielt helfen? Es gibt ja hier das schlagende Beispiel mit der Kaufprämie für Autos für das für die die Autoindustrie ja im Moment trommelt wie blöde, um es mal ganz klar zu sagen. Ich habe selten eine derartige Lobbyoffensive erlebt wie diese in diesen Tagen. Und der Kampf tobt ja der Meinungsstreit, genau um diese Kaufprämie, ist das sinnvoll, soll man das machen, wenn ja, in welcher Höhe oder soll man es besser lassen, weil es nur ein Strohfeuer gäbe und und und. Brechen also, wir das mal runter, ähm, würde also einer
0: von uns hier ein neues Auto kaufen wollen, nur weil es eine Prämie gibt? Also ich habe mich unter den Nachbarn mal umgehört, da hätte im Moment keiner die Idee. Nee, macht auch keiner. da.
2: Ist die, die, die Umfrage, die du da gerade gemacht hast oder erwähnt hast, Volker, die ist völlig repräsentativ. Die Leute kaufen im Moment kein Auto, auch wenn es verbilligt würde durch eine Kaufprämie. Dafür sind die Zukunftsperspektiven für uns alle viel zu unsicher. Das ist ganz klar. Deshalb macht so eine Prämie auch keinen Sinn, nach meiner Meinung. Und deswegen mein Gedanke, auch, den ich noch mal kurz aufgreifen will, es macht deshalb auch keinen Sinn, jetzt von einer Summe auszugehen und zu sagen, wir haben x Milliarden Euro und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. So will der auch Olaf Scholz nicht vorangehen. Sondern wir müssen gucken, wer braucht gezielt Hilfe. Also, wenn sich dann zum Beispiel herausstellt, dass die Hotels und Gaststätten nochmal einen Kick gebrauchen können oder ähm, der Einzelhandel oder wer auch immer, dann muss man da gezielt helfen oder wegen meiner auch die Solo-Selbstständigen und die Therapeuten und, und, und. Ähm, aber jetzt hinzugehen und zu sagen, wir nehmen mal x Milliarden Euro in die Hand und dann verteilen wir das mal mit der Gießkanne über die, über die Republik. Das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Und was mir ganz wichtig ist, auch was den Ansatz betrifft, wir müssen natürlich gucken, was hilft uns langfristig in unserem Land. Wie sind wir auch in ein paar Jahren noch wirtschaftlich stark und vor allem, wie können wir dann durch diese wirtschaftliche Stärke auch wieder so viel Steuern erwirtschaften, dass diese ganzen Schulden, die wir im Moment machen, auch für uns dann noch zu tragen sind. Und da nenne ich jetzt mal nur drei Stichworte, wo wir richtig reingehen müssen. Das ist Digitalisierung. Christian hat es gerade erwähnt, am Beispiel der Berliner Schulen, wo es noch nicht mal einen WLAN-Anschluss manchmal gibt. Das Zweite ist natürlich Klimaschutz, ganz, ganz wichtig. Und das Dritte das, da würde ich noch sagen, Demografie. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass äh, wir Deutsche aller älter werden und dass auch damit noch erhebliche Probleme auf uns zukommen. Und wenn wir diese drei Dinge anpacken, dann ist das sinnvoller investiertes Geld, als wenn wir jetzt irgendwelche Branchen uns rauspicken, egal ob wir dann den Kauf von Autos oder Waschmaschinen subventionieren. Zumal das wenn es
1: dann auch noch Autos sind, die mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sind, also eine Entwicklung, die wir eh nicht mehr fördern wollen und von der wir eigentlich wegkommen wollen. Ja, das also kommt ja noch
2: dazu, das ist ja harte Büchen. Ich meine, was mich noch mehr aufregt bei dieser blöden Kaufprämie und ich sage jetzt bewusst blöde Kaufprämie ist, dass sich die Autoindustrie hinstellt und sagt, wir wollen Geld für diese Technik von gestern und ähm, selber nimmt diese Branche offenbar keinen Cent in die Hand, um den Absatz ihrer Produkte zu fördern. Das bringt mich am meisten auf die Palme. Also Aber wir das, haben was gerade du gerade
0: verteidigt und referiert hast, Theo, das ist ja ein Teil, in das, was der Finanzminister auch als Ansatz gebracht hat, nach dem Motto, wir müssen mal schauen, wo es ist, wirklich sinnvoll, Geld zu investieren. Aber müssen wir da nicht im Umkehrschluss damit rechnen, dass das passiert, was schon so oft passiert ist, dass am Ende die gewinnen, die jetzt dann wieder am lautesten schreien nach dem Motto, wenn in unserem Bereich nichts passiert, geht die ganze Wirtschaft unter. Ich spitze es mal zu.
2: Ja, das ist ja gerade das, was ich der Autoindustrie vorwerfe. Die trommeln seit zwei, drei Wochen immer lauter, immer lauter und, und äh, versuchen, die, die, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken mit teilweise abstrusen Argumenten. Und das, worauf es wirklich ankommt, das dringt nicht so richtig durch. Deshalb, ja, mein Petitum guckt auf Klimaschutz, guckt auf Digitalisierung und nicht auf die Technik von gestern, sprich auf Diesel- und Benzingetriebene Autos. Das ist ja genau mein Petitum. Und ähm, wenn ich das so ein bisschen als aus der Ferne jetzt, ich gucke ja jetzt im Moment immer aus Potsdam auf Berlin, aber wenn ich das so ein bisschen betrachte, dann scheint doch die Skepsis langsam Oberhand zu gewinnen, was solche Kaufprämien betrifft. Also, ich weiß aus der Unionsfraktion, dass man dort über diese Kaufprämien doch sehr, sehr unglücklich ist. Die FDP will davon nichts wissen, die Grünen sowieso nicht. Also, ähm, wer halt trommelt, sind die Autoindustrieländer, also Niedersachsen, ähm, Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, und äh, wahrscheinlich auch der Wirtschaftsminister Altmaier, aber ob sie damit durchdringen. Ich hoffe es ja inständig nicht.
0: Dann kommen wir mal zu einer anderen Kaufprämie, die ja an meine Baustelle fällt. Heute hatten wir die erste Lesung der Grundrente. Auch da gibt es natürlich den Streit, ob die 1,3 Milliarden, die das zusätzlich kosten wird und die erst einmal dauerhaft aus dem Haushalt des Bundes kommen sollen, ob das gut angelegtes Geld ist in dieser Krise. Und die Union sagte ja in Teilen zumindest, nicht alle, aber in Teilen zumindest, das Geld könnte man sich jetzt sparen. Wie würdet ihr die Debatte einschätzen zur Grundrente? Muss die Grundrente kommen oder gäbe es gute Gründe, sie aufzuschieben? Christian, ich guck dich an. Du sitzt <lacht> bei mir im Studio.
1: Also ich finde das sehr schwierig, weil ähm, bei dem vielen Geld, das jetzt hier in den letzten Wochen rausgehauen wurde, auch dem vielen Geld, das an die Wirtschaft gegangen ist, da widerstrebt es mir natürlich ein bisschen der Gedanke, dass jetzt ausgerechnet die Rente, bei der es eher um die Bedürftigen geht oder die, die es sich verdient haben in den Augen der SPD, weil sie ihr Leben lang gearbeitet haben und die nicht zurechtkommen mit der kleinen Rente, die sie haben, wenn die jetzt ausgerechnet bei diesen Menschen jetzt ausgerechnet gekürzt werden würde. Da gibt es schon einen gewissen Widerstand in mir, wenn das tatsächlich darauf hinauslaufen würde. Trotzdem finde ich die Frage auch berechtigt, gerade angesichts der vielen Millionen, Milliarden, die jetzt ähm, verteilt wurden. Was ist eigentlich mit dem Geld, das rausgegeben wurde, ohne große Bedürftigkeitsprüfung? Mit der Vorgabe, ja, wenn die Berechtigung dafür nicht da gewesen ist, dann soll das hinterher zurückgezahlt werden. Wird das jemals zurückgezahlt werden? Können wir davon ausgehen, dass das so sein wird und dass das nochmal geprüft wird? Oder ist es einfach Geld, das jetzt raus ist und weg ist und das man abschreiben kann?
0: Soweit ich weiß, soll die Prüfung stattfinden. Vielleicht Sie wird auch in Teilen schon kontrolliert. Und Claudia, gerade in Berlin gab es ja da schon ja, noch eine genau, Menge Versuche. Genau, das ne? wollte
3: ich gerade sagen. Das ist interessant, weil Berlin war ja da ausnahmsweise richtig schnell und hat also ein eigenes, sehr, sehr schnelles Programm aufgelegt äh, für Sozialhilfe, also äh, Soforthilfe für Solo Selbstständige und das war ja koppelbar mit dem Programm des Bundes und da ist wirklich über das Wochenende 600 Millionen Euro ähm, rausgehauen worden, muss man wirklich sagen, ohne Prüfung. Wie viel konnte und, ähm, denn da jeder bekommen? Äh, 5000 Euro Bis maximal, glaube ich, oder? Oder waren es 5.000? Ja, das war dann für die größeren Betriebe, aber für Einzelne, also wirklich für Solo-Selbstständige, waren es 5.000 Euro. Und ähm, da ist erstaunlicherweise schon eine Millionensumme, eine zweistellige Millionensumme, glaube ich, zurückgezahlt worden. Wo ich sehr erstaunt war, dass also  ehrlich es waren offensichtlich sehr sehr viele menschen sehr ehrlich die hinterher festgestellt haben oh ich habe da geld bekommen das liegt auf meinem konto aber das steht mir gar nicht zu und sie haben es tatsächlich zurücküberwiesen
0: aber es musste auch polizeilich oder juristisch nachgeholfen werden bei manch einem anderen auf jeden fall weil es dann natürlich ja, wie so oft im leben betrugsversuche gab
3: Natürlich gab es die ohne Ende und interessanterweise Betrugsversuche bei den arabischen Clans. Es gab Betrugsversuche aus der salafistischen Szene. Also wirklich ein guter Bekannter des Terroristen Anis Amri, ähm, der auch einen Betrugsversuch unternommen hatte. Da gab es dann eine Razzia. Ähm, die Staatsanwaltschaft war vor Ort, die Polizei war vor Ort. Also natürlich versuchen dann in solchen Momenten kriminelle so viel wie möglich Geld abzufassen, das ist klar.
0: Ausgangspunkt war ja die Grundrente, da gebe ich noch mal zu. Ich gehe davon aus tatsächlich, dass die Grundrente kommen wird und dass das nur ein, ein verbaler Schlagabtausch ist. denn da wird es noch ein paar Detailänderungen in den Lesungen geben. Aber, und das taucht ja in dieser Woche ganz stark auf, und da sind wir bei dem Thema, was wir gerade angeschnitten haben, den Solo-Selbstständigen, Den geht es ja tatsächlich noch recht bescheiden, weil nämlich häufig die Kredithilfen des Bundes eben nicht für den Lebensunterhalt ausgegeben werden durften, sondern eben nur für Betriebsmittelausgaben. Tun sich da Lösungen auf,
1: Christiane? Also, mein letzter Stand war, dass an diesem jetzt an diesem Problem nichts geändert wird, sondern dass da der Bund auf die Länderprogramme verweist. Ein Problem ist eben auch, es gibt Länderprogramme, die für den Hilfen zum Lebensunterhalt auszahlen. Also zum Teil werden sogenannte bis zu 1.000 Euro wie eine Art Stipendium gezahlt an Künstler, Kulturschaffende, die in dieser Zeit kein Einkommen haben für maximal drei Monate. In Baden-Württemberg ist das zum Beispiel der Fall. Aber ähm, grundsätzlich habe ich das so verstanden, dass vom Bund da jetzt erstmal nicht nachgebessert wird, sondern dass da, äh, Monika Gröters verweist ja immer auf die Sozialprogramme und es gibt da einen vereinfachten Zugang zu Hartz IV für Künstler und Kulturschaffende, die müssen beispielsweise ihr Vermögen nicht einbringen und ähm, können, ich glaube, bis zu 60.000 Euro behalten, bevor sie zur Kasse gebeten werden. Trotzdem ist das natürlich für viele Künstler eine echte Zumutung. Also wer bisher als Opernsänger beispielsweise gut verdient hat und jetzt ohne Schuld keine Auftritte mehr hat, dass der jetzt einfach nur zum Sozialamt, zum Jobcenter geschickt wird, das ist für die wirklich ein, ein hartes Brot. Aber was es noch geben soll, also es wird darüber verhandelt, dass es der Bund hat, das für sich schon angekündigt. Die Länder gehen da wahrscheinlich mit zum Teilen, dass, es, dass Ausfallhonorare gezahlt werden, auch an selbstständige Schauspieler beispielsweise oder Musiker, die eigentlich festes Engagement gehabt hätten und die jetzt aber auch Corona-bedingt eben einfach rausgeflogen sind, nicht in Kurzarbeit gehen konnten und ähm, nichts erhalten haben. Und das wird geplant und es wird natürlich jetzt, und das wird noch im Bundestag verhandelt werden, eben dieses große Kulturinfrastrukturprogramm, wo es tatsächlich darum gehen soll, ähm, Kulturprojekte zu fördern, auch jetzt schon, sei es digital, damit diese ganze Kulturszene ähm, nicht völlig den Bach runter wandert in dieser Zeit.
0: Theo, auch an dich nochmal die Frage. Die ganzen Solo-Selbstständigen nehmen ja im ganz normalen Geschäft über Sozialversicherungsfragen, über Steuerfragen tatsächlich so eine, so eine Randposition ein. Hast du das Gefühl, dass die jetzt stärker in den Vordergrund drücken, dass da auch nochmal was passieren soll mit Blick auf die Solo-Selbstständigen? Meine Beobachtung war die Woche im Bundestag bei all den Debatten so wirklich nicht.
2: Nee, die sind auch jetzt im Moment nicht mehr so im Vordergrund. Da gibt es andere. Aber für das, was Christiane gerade gesagt hat, ich weiß aus Nordrhein-Westfalen, dass man da auch das Problem hatte, so wie in Berlin, dass man nämlich bei den Solo-Selbstständigen so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, fast zu hohe Erwartungen geweckt hatte, ganz am Anfang der Corona-Krise, als es eben um diese Soforthilfen ging. Und als es hieß, jeder solo Soloselbstständige, also der Musiker, der nicht mehr auftreten kann, der Therapeut, der nicht mehr behandeln kann, der kriegt erstmal als ein Mann oder ein Mann, ein Fraubetrieb, ich glaube, 9000 Euro waren's und, und wenn's halt bis fünf Beschäftigte raufging, da waren's 15.000 Euro. Und da Aber wurde nie für eben den privaten Anfang, Lebensunterhalt, ne? Genau, das wurde das aber so ein bisschen, das, das, schwang so, das schwang aber immer so ein bisschen mit, dass man das dafür auch benutzen könnte. Und dann gab es ein böses Erwachen, vor allem in Berlin, aber zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen, weil dann stellte sich der Bund, der ja den Ländern diese Soforthilfen wiederum erstatten muss, ähm, stellte sich der Bund stur und sagte: Nee, nee, wir haben, wir als Bund haben von Anfang an gesagt, diese nicht rückzahlbaren Zuschüsse sind eigentlich nur für Betriebskosten gedacht, also für die Miete vom, vom Praxisraum, für die Leasingrate, für ein Auto, was man vielleicht braucht. Oder Kreditrate, mit der man seine Geige abbezahlt. Oder, oder, oder. Also für solche Dinge. Und nicht für den Lebensunterhalt. Und da standen einige dann doch ziemlich bedröppelt im Regen. Nordrhein-Westfalen, wo das Problem übrigens ähnlich war wie in Berlin, die haben auch sehr, sehr schnell das Geld an die Solo-Selbstständigen ausgezahlt, hatte das gleiche Problem. Und die haben Anfang der Woche eine ziemlich unbürokratische Lösung gefunden. Die haben nämlich gesagt, dass man von das Künstler- und solo Soloselbstständigen und solche Leute von diesen Soforthilfen 2.000 Euro für den Lebensunterhalt abzwacken dürfen und auch nicht zurückzahlen müssen, um eben dieses Problem mit dem, mit der mit der Grundsicherung und dem Gang zum Sozialamt erstmal so ein bisschen zu lindern. Aber jetzt ist es wirklich so dass auch diese Länder, Berlin genauso wie Nordrhein-Westfalen, sagen müssen an ihre Soloselbstständigen, ihr könnt Hilfen beantragen, auch diese Soforthilfen, aber die sind nur für eure Betriebskosten. Wenn ihr die Existenz sichern wollt, dann müsst ihr leider, leider, leider Grundsicherung, also Hartz IV beantragen. Das allerdings, Christian hat es gesagt, vereinfacht. In dem Sinne, dass nicht so genau hingeguckt wird, wie viel Vermögen ist da und vor allem, was ja ganz wichtig ist im Vergleich zu den normalen, in Anführungszeichen, Hartz-IV-Empfängern, es wird nicht geprüft, ob die Wohnung angemessen ist. Das heißt, man muss nicht fürchten, wenn man jetzt so einen Antrag stellt, dass dann plötzlich jemand kommt und sagt, deine Wohnung ist zu groß, du musst da raus, sondern die Wohnkosten werden voll vom Staat übernommen. Dann möchte ich, ich muss
3: noch mal widersprechen, Theo. Da. Entschuldigung. Das Berliner Programm war ein Berliner Landesprogramm, was zusätzlich da war zu dem Bundesprogramm und bei dem Berliner Landesprogramm bleibt es dabei, da können alle, die das bekommen haben, das Geld ausgeben, wie sie wollen. Also sie können davon sich auch eine Flasche Wein kaufen.
1: Genau, Was er... anders
3: ist, das mhm. hast du richtig gesagt, das ist das Bundesprogramm, das natürlich über die Landesförderbanken auch ausgereicht wird. Aber das eine große erste Programm war ganz allein aus Landesgeld und das Läuft anders.
1: Aber da sind wir wieder beim Föderalismus. Also es gibt in einigen Ländern, einige Länder waren sehr schnell dabei, Berlin zum Beispiel, Baden-Württemberg, habe ich schon gesagt, Bayern jetzt auch, um für ihre Kulturszene wirklich Programme aufzulegen und genau in diese Lücke zu, zu springen. In anderen Ländern gibt es das aber nicht. Und insofern ist einfach die, die Situation bis heute so, am Ende hängt es davon ab, in welchem Bundesland du zufällig lebst als Künstler, ob du jetzt in dieser Zeit über die Runden kommst oder nicht. Und das ist natürlich im Zweifel für den Einzelnen sehr unbefriedigend zu Wenn man dann hört, ja, wenn sie jetzt in Berlin leben würden, dann hätten sie Geld bekommen.
0: Und was sagt die Kulturszene in Berlin oder in Nordrhein-Westfalen dazu? Kommt das gut an, diese ja, modifizierte Form?
1: auf jeden Fall. Das ja. Problem in Berlin war ja nur, dass der Topf relativ schnell leer war, auch aufgrund des großen Andrangs. Aber die, die Geld bekommen haben, von denen habe ich gehört, dass die sehr ähm, dankbar waren einfach für diese schnelle und wirklich auch unbürokratische Hilfe. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Claudia, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich war gestern Abend in einem Jazzclub und ähm, da hat der Besitzer gesagt, er hat natürlich ganz viel Kontakt zu ganz vielen Jazzmusikern auf der ganzen Welt und alle haben gesagt, super, was es da für ein Programm gibt in Berlin. Und als zweites gibt es ja noch ein Programm in Höhe von 30 Millionen Euro, das aufgelegt worden ist äh, speziell für Kulturbetriebe. Also das sind... Das das sind techno -Clubs, das sind private Museen, wie auch immer. Also das geht eben darüber hinaus über die Förderung von Solo-Selbstständigen in dem Moment für Kulturbetriebe und die können da einen Zuschuss bekommen, so um die 25.000 Euro. Da konnte man sich bewerben von Montag bis jetzt, Freitag 18 Uhr und dann ist da auch Schluss mit der Antragstellung.
0: Dann nehmen wir das mal als Hoffnungsschimmer und ein Stück weit auch als Schlusswort unseres heutigen politik aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunk. Wir setzen das natürlich fort und freuen uns aber immer über Lob, Kritik und Anregungen gerne an unser Mailpostfach politikpodcast at .de. Heute waren dabei
1: Christiane Habermals, Claudia van Lang,
0: Geers und Volker Findhammer. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.